0: Welkom bij de podcast van Shelter Haar. Uh, goedemorgen allemaal wat ontzettend leuk dat je allemaal bent gekomen. Uh, ja, eens even kijken, we zijn met papiertjes hier zo. Ja, ontzettend leuk. Uh, toen ik de vraag in uh, maart kreeg of ik uh, wilde preken. Toen uh, was ik heel erg overvallen. En ik had ook helemaal geen idee... waar ik nou 40 lege minuten mee moest gaan vullen. Ik vond de gedachte heel erg uh, beangstigend. En uh, ik dacht, nou weet je wat, ik geef uh, een paar dagen de tijd om daarover na te denken. En ik weet nog dat hij die avond uh, aan het wandelen was met de hond. En ik weet nog precies langs welk hoekje ik liep. En ik zei tegen God van... Nou goed, als u wil dat ik preek, wil ik graag nu in maart al wel graag weten waar het dan over moet gaan. En ik kreeg vrijwel meteen de gedachte, het moet gaan over journalen. Ik had echt geen flauw idee. Mijn idee, was, mijn, mijn idee over mijn preek was blanco. Maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik, oh, ja daar heb ik wel wat mee. En... Uh, toen begon ik daarover na te denken. Weet je, een tijdje geleden heb ik mijn Bijbel laten zien. En heb ik dit blaadje, dit, deze eerste pagina met jullie gedeeld. En dat is uh, dat God jou wil ontmoeten. Nou, het is toevallig ook uh, helemaal thema van de hele ochtend. God wil jou ontmoeten. Dat is een plaatje wat ik in mijn Bijbel heb getekend. Uh, het gaat vandaag over journalen. En journalen is eigenlijk heel erg hip. Het is heel erg in. Maar eigenlijk ook al heel erg oud. Het is eigenlijk gewoon dagboek schrijven. Schrijven wat je dagelijks meemaakt. En in dit geval bij deze preek ook schrijven wat je met God meemaakt. Ik vind het heel erg bijzonder dat ik dit mag vertellen. En ook heel bijzonder dat ik het vertrouwen heb gekregen. Nou, wat is journalen? Nou, dus dagboek schrijven, denk daarbij aan heel veel verschillende vormen van schrijven. Dagelijks, wekelijks, alleen s'nachts, als je bijvoorbeeld niet kan slapen. Of uh, ik heb mensen gehoord met een dromendagboekje. Dus die naast hun bed een dagboekje hebben liggen waar ze dromen in op kunnen schrijven. Een dankbaarheidsboekje, heel erg gip, zal ik zo vertellen. Een tekendagboekje zijn nog veel meer verschillende dagboeken. Ik uh, ben wel benieuwd, wie schrijft er wel eens in een dagboek? Vooral die helft. Superleuk. Ja, ja, ja. Een dagboek kan ongekend, van ongekend belang blijken. Denk maar eens aan het dagboek van Anne Frank. Maar er is nog een dagboek wat veel dichter bij ons staat. Namelijk een verzameling van verhalen, van dingen die opgeschreven zijn en gebundeld zijn in de Bijbel. God is niet zelf aan een tafeltje gaan zitten. Zo van, wat nou, heb ik nou weer meegemaakt met, uh, met David? Zo ontzettend leuk, ga het meteen opschrijven. Nee, hij wilde graag dat David dat op ging schrijven. En was David perfect? Nee, helemaal niet. Maar wat wilde God? God wil een relatie. God wil zichzelf uitstorten. Maar hij wil ook graag dat jij jezelf uitstort bij God. Hij wil graag dat jij samen met hem wandelt. Oh ja, dat begon trouwens al in het paradijs met Eva en Adam. Ik zie het al heel voor me. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Adam en Eva die wandelen in de avondkoelte, zoals er in de Bijbel staat, samen met God. Ik zie dan een mooie bomenrij, ik zie een watertje, ik zie een grote wilg, ik zie prachtige bloemen. En het is in het paradijs. Hoe mooi kan dat zijn? Dat zullen alleen maar gesprekken zijn waarvan je denkt van, oh wat prachtig. Prachtig. Oh, wat verrijkend en oh, wat vol van liefde en leven. Nou ja, toen moesten ze dus uit het paradijs vertrekken. Ging de deur van het paradijs dicht en dat was het. Nou, niet voor de relatie met God. Zeker niet. Want Hij wil nog steeds op die manier naast ons lopen, met die manier met ons praten. Uh, het volgende dia. Ja. Eh. Uh, ik uh, las in, uh, op Facebook een quote van uh, Wilkin van der Kamp. En die had geschreven dit weekend... God plant nooit een boom, maar altijd een zaadje. Nou, het journalen, oftewel het opschrijven van jouw wandel met God... denk maar even aan de Bijbel... Hè? is een klein zaadje. en het, ja, het ontvangen van zijn woord, van kleine dingen waar Walfried het net ook over had... dat is een klein zaadje, maar het kan uitgroeien tot een enorme krachtige boom. Het heeft de potentie om van grote invloed te zijn in jouw leven... in het leven van de ander en van jouw algemene wandel met God... En eigenlijk ook je mentale gezondheid. Want uh, wisten jullie dat het schrijven en bijhouden van een dagboek... wetenschappelijk heel effectief is? Was zo leuk, hè? Dat wist ik helemaal niet. Ik schrijf echt al jaren en jaren en jaren en jaren. Het is helemaal niet dat het zo effectief was. Maar nu ik me mee bezig uh, ging houden... heb ik gemerkt dat het heel effectief is. Nou, uh, bijvoorbeeld, het vermindert stress. Mag de volgende dia? ja. Uh, bijvoorbeeld is bewezen dat slechts vijf minuten journalen per dag... ons stressniveau kan verlagen en ons kan helpen om duurzaam te ontspannen... stressvrij vrij te leven en negatieve gevoelens los te laten. Nou, dat snap ik wel, want op het moment dat je gaat schrijven... schrijf je misschien over de dagelijkse dingen... maar je schrijft ook over je gevoelens, je schrijft over je frustraties... en daarmee komen je innerlijke drijfveren eigenlijk veel meer naar boven... waardoor je dat dus ook kan verwerken op dat moment. Dat is natuurlijk een ontzettend krachtige uh, tool om ja, dingen te verwerken. Um, Oh ja, die is ook leuk. Het verbetert je slaap. Nou, daar ben ik het voorbeeld van. Uh, dit is namelijk het dagboek wat naast mijn bed ligt. En uh, ja, soms is het gewoon zo dat in mijn leven regelmatig zaken naar voren komen die mij overvallen. Vooral als zaken tegelijkertijd gebeuren, kan het zijn dat ik maar niet kan slapen. Dan kan zomaar een gevoel van onmacht mij overvallen. Ik kan er dan voor kiezen om wakker te blijven liggen. Dat vind ik op dat moment wel het makkelijkste. Maar uiteindelijk niet het meest duurzame. Dus wat dan kan ik beter doen? Ik kan beter het licht aandoen en gaan zitten. Of ergens anders beneden gaan zitten. Potloodpen erbij pakken en dit dagboek. Want ik weet op het moment dat ik ga schrijven... en het zijn echt hele dagelijkse dingen... Echt niks bijzonders, maar het is ook wat ik de dag daarna moet meemaken... of wat ik net heb meegemaakt, of ja, waar ik me zorgen over maak... of het nieuws wat ik net heb gehoord, maakt niet uit. Ik ga schrijven en dan uh, ja, denk ik anderhalf bladzij of zoiets dergelijks... en leg ik het neer en denk van, heb ik alles gehad? Ja, ik heb alles gehad. En ik ga slapen en eigenlijk binnen een kwartier val ik echt wel in slaap. Dus dat is echt heel erg fijn. Harvard heeft, uh, was dat Harvard? Nee, nog niet. Door een recente, wacht even hoor, door regelmatig een dagboek bij te houden... kun je je gedachten ordenen, stress en angst verminderen... en negatieve gewoonten identificeren en doorbreken... Nou, snap ik wel. En een recente studie van Harvard, dat is leuk, want uh, journalen is heel hip. Het is heel erg in. Als je in lifetime uh, style bladen en dergelijke leest, maakt niet uit. Dan is het schrijven van een journal, dus het verwerken van jouw dagelijks leven, uh, ontzettend effectief. Nou, Harvard heeft het ook uitgezocht, recent. En die geeft zelfs aan dat journaling helpt om je IQ te verbeteren, maar ook beter te benutten. Nou, dan hebben we ook nog uh, een hele grote telefoonfabrikant, namelijk Apple. En die komt in september met een speciale app op je telefoon... namelijk de Journal Update. In deze journal kan je dagelijks bijhouden wat je hebt meegemaakt. Je kunt bijhouden voor welke dingen je dankbaar bent... Nou, zo'n dankbaarheidsdagboekje is een hele goede set van de va telefoonfabrikant. Omdat het je wel degelijk jouw mental health verbetert. Volgens hoogleraar Geestelijke Gezondheidsbevordering, Ernst Bolmeijer... auteur van het boek De Kracht van Dankbaarheid... werkt zo'n dagboek als een vergrootglas voor aangename zaken... Ik heb zelf ook een dankbaarheidsdagboekje. Dit is trouwens een plaatje dat ik zelf heb gemaakt om daar 2023 mee te starten. Uh, op het moment uh, dat ik dit schreef was het een verschrikkelijke troep bij ons in huis... Er waren overal werkmannen, want uh, we hadden een renovatie bij ons in huis. Alles was vies en stoffig. De ramen waren ongelooflijk vies. Kon je niet eens meer doorheen kijken. Er stond natuurlijk niets meer in huis. En de radio van de werkmannen stond de hele tijd aan. En uh, dat is natuurlijk een uitgelezen moment om uh, niet dankbaar te zijn. Maar het leuke is dat als je dan de focus gaat zetten... op de dingen waar je wel dankbaar voor bent... dat dat als het ware uh, ja, jouw belevenis, jouw beleving wordt van die dag. Dus ik had het opgeschreven... Uh, oh, ik ben zo dankbaar dat Frederike, mijn dochter... nu eventjes niet thuis is, want dan hoeft ze niet te bivakeren in die rommel. Ze is lekker op vakantie in Frankrijk, wat heerlijk. Ik ben dankbaar voor de kleuren die er uiteindelijk tegen de muur komen. Ik zie daar ontzettend naar uit. Ik zie het nu nog niet, maar ik zie het wel voor me. Dank u wel, vader, voor het mooie weer. En uh, ik had net gehoord dat ik voor groep 7 mocht gaan staan. En ik zei, heer, dank u wel dat ik voor groep 7 mag staan komend jaar. Ik vind het best spannend, maar ik vind het leuk dat mij het vertrouwen is gegeven om dat te doen. En als laatste, heer, dank u wel dat ik in ieder geval de, zo, de zolder heb waar niets gebeurt en waar geen werkman kan komen. Maar waar ik dan heerlijk ontspannen mag zijn. De Universiteit van Twente heeft ook deze dankbaarheid wetenschappelijk bewezen. Het trainen van dankbaarheid is geen trucje om snel gelukkig te worden. Het gaat juist om het ontwikkelen van een nieuwe levenshouding. Het leven wordt dan minder vanzelfsprekend en dat maakt mensen juist gelukkiger. Nou, we hebben nu gezien dat het journalen op verschillende manieren... zelfs wetenschappelijk gezien effectief is. Maar wat gebeurt er nou als we dit journalen betrekken met God... en betrekken op ons eigen leven en wandel met God? Er staat in de Bijbel, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad... Het woord van God verlicht dus jouw pad. Iedere ochtend lees ik een dagboekje. En ook als ik naar school ga, dan lees ik ook dat dagboekje. is namelijk heel erg kort. Maar toch gebeurt er iets heel bijzonders. Namelijk, het is een licht op mijn pad. En het is een lamp voor mijn voet. Ik richt mijn gedachten gewoon weer even op dat wat God zegt in de Bijbel. Maar in het geval van journalen denk ik dat Gods woord breder is... dan alleen het woord van God wat hij spreekt in de Bijbel. Ik denk dat God ook tot ons spreekt door onze gedachten... door wat we opschrijven, door de impulsen, de indrukken... en dat wat je opvalt, dat God iedere keer tot je spreekt. En ook dat is een licht op je pad en een lamp voor je voet... Ik ga deze dingen nu even verder uitwerken. In Spreuken 2 staat iets heel moois. Want de Heere is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt... spreekt wijsheid en verstand. Laat het even tot je doordringen. Het is dus niet alleen dat wat er in de Bijbel staat. Dat is superbelangrijk. Ja, het lam voor je voet enzovoort. Uit alles wat Hij spreekt... Uh, spreekt wijsheid en verstand, maar ook wat hij persoonlijk tot jou spreekt... of wat hij dus straks door jou heeft gesproken, door iemand anders. In Spreuken 2, vers 1 tot en met 8 uit de Passion Translation... waar ik echt aan ben verslingerd, staat... My child, will you treasure my wisdom? En daar gaat het eigenlijk vandaag om, dat is mijn kind... Wil je alsjeblieft de wijsheid die ik jou geef, wil je die koesteren in je hart? Then only then will you acquire it. Dus dat koesteren, dat heeft iets te maken met dat je het ja, eigenlijk toe gaat eigenen. Train your heart to listen when I speak. Oftewel, train je hart om attent te zijn wanneer ik tot je spreek. Dat kan dus op ieder moment van de dag zijn. En open your spirit. wide To expand your discernment. Oftewel, gooi je geest gewoon open... voor dat wat God tegen je wil zeggen. Wisdom is a gift from a generous God. Dat vind ik zo mooi, hè? Wijsheid is een geschenk van een God... die heel graag cadeaus geeft... And every word he speaks is full of revelation. Elk woord wat hij aan jou geeft, is vol van openbaring. Misschien hebben je dat net wel gemerkt. Dat iemand naar jou toe kwam. En Walfried vertelde het net al. Iemand kwam je naar jou toe. En iemand die zei, die zei iets tegen je. En het waren niet gewoon alleen maar woorden. Maar het was alsof het iets raakte in jouw hart... En dat is openbaring. Je kreeg er dus openbaring. Het was alsof de, ja, de, 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 de grond onder de platte woorden ineens verdween... waardoor je de diepte van Gods woord kon pakken. En dat is openbaring. And it becomes a fountain of understanding within you. For the Lord has a hidden storehouse of wisdom made accessible for his godly ones. Want de Heer, hij is een generous God, hij wil die wijsheid uitdelen. Hij heeft een enorm grote voorraadschuur, zie ik ook echt zo voor me. En die deuren staan wagenwijd open en in die enorme voorraadschuur is zijn wijsheid. Maar er staat wel iets bij. Het is namelijk hidden. Het is verborgen. Je moet er naar op zoek. En dat is al eerder naar voren gekomen in dit stuk uit spreuken. God zegt namelijk, my child, mijn kind, wil je alsjeblieft dat wat ik tegen je zeg, koesteren? En wat is nou koesteren? Nou, het is heel goed te vergelijken met het ja, terughalen van een mooie herinnering. Wat raakte nou jouw hart? Dat koester je. Denk even na. Welke mooie herinnering heb je? Wat raakte jouw hart? Bedenk het even. Als je iets treasured. Als je iets koestert. Wat doe je dan? Je houdt het Heel voorzichtig vast. Je bewondert het. En je laat het op je inwerken. Zo'n mooie herinnering. Daar ga je geen oordeel over hebben. Dan ga je ook niet over zeggen. Ja, maar dat was niet goed. En dat was niet leuk. En dat ging verkeerd. Nee. Dat ga je koesteren. Van ja, dat was zo mooi. Het was zo bijzonder. En natuurlijk waren er wat minder dingen. Maar het was zo bijzonder. Ja, dat is echt een mooie herinnering om te koesteren om daar nog eens over terug te denken. En dat bedoelt God met koester mijn woord in jouw hart. God wil jou bemoedigen. Hij loopt altijd naast je. Hij is altijd met jou. We hebben dat straks gezongen. God wil u alsjeblieft naast me komen wandelen of ik naast u. Nou, het leuke is dat God eigenlijk al altijd naast ons wandelt. Misschien hebben we ons leven vandaag aan de Heer gegeven. Gaan we dat nog doen? Hebben we dat twee jaar geleden gedaan? Hebben we dat vijftig jaar geleden gedaan? Zestig jaar geleden? Of kijk je helemaal niet meer naar God om? Hij loopt nog steeds naast je. Want hij heeft gezegd... ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik loop naast je... Als ik een openbaring van God krijg, van Hem... en als ik iets moet aanpassen in mijn leven... is het nooit veroordelend en altijd bemoedigend. Ik vind het bijzonder dat God altijd zo positief is. Er zijn veel verschillende manieren... waarop je de impulsen van de Heilige Geest kan ontvangen. Door Bijbel lezen, luisteren naar muziek... bewust worden van een muzieknummer of iets anders wat je heeft opgevallen... In maart was er inderdaad één zinnetje uit een lied... wat ik aan het luisteren was, gewoon een, een liedje. En dat viel me op. Ik dacht, oh, volgens mij moet ik dat zaadje eventjes vastpakken. Volgens mij is het belangrijk. En ik heb het eventjes opgeschreven als één regel. En ik dacht, volgens mij is het voor de komende tijd belangrijk. En ik heb het als één regel onder mijn computer geplakt... Het bleek vanaf maart tot aan het einde van het schooljaar heel erg belangrijk te zijn. Want er kwamen dingen naar voren die voor mij heel erg lastig waren. En dat ene zinnetje wat ik uit mijn gedachten had geplukt... dat zaadje, dat werd een hele dikke boom waar ik me aan vast kon houden. Ik had het ook heel gemakkelijk tezijde kunnen schuiven. Maar dat heb ik niet gedaan. Wat zegt God eigenlijk over de woorden die hij wil zeggen? Nou, hij zegt... Wat betekenen uw gedachten veel voor mij? In psalm 139. Dat zegt de psalmist. Ze zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen... Blijken het nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in uw nabijheid. Nou, dat plaatje... Dat schat ik ongeveer 250 gram zandkorreltjes. Nou, uh, in 250 gram zandkorreltjes zit ongeveer 1 miljoen korreltjes. Nou, als, dat, uh, als we dat zouden bedenken van wat staat er nou in die psalm. Nou, uh, de gedachten die God over jou heeft, die zijn dus nog meer dan die zandkorrels. De vader heeft dus heel veel gedachten voor ons. En het is wel de kunst, want het was een hidden storehouse. Het was uh, verstopt, je moest ernaar op zoek gaan. Uh, de kunst is om dat op te pakken, op te vangen. En uh, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, ik kwam erachter, ik moet wel zeggen eerlijkheidshalve, dat ik een school heb gevolgd aan het begin van deze, dit jaar. Toen ben ik heel erg bezig geweest natuurlijk met uitstappen... en profiteren en mensen bemoedigen. En toen merkte ik van, hé, hey, er gebeurt iets bijzonders in mijn hoofd. Het lijkt erop alsof ik het rechte gedeelte van mijn hoofd kan activeren. En uh, dat ik daarmee de impulsen, daarmee de gedachtes... en daarmee de indrukken van God kan ontvangen en ook kan koesteren. Zo voelde dat. Want het, het voelde alsof die andere kant... dat daar uh, ja, mijn logisch denken zat. Nou, ik heb het opgezocht en het blijkt ook zo te zijn. Aan de rechterhelft van mijn hersenen... zit dus inderdaad het creatief kunnen denken... het, uh, het gevoel, de empathie, het voorstellingsvermogen... het geloof, het kunstzinnige gedeelte... Dat, 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 dat klopt dus. Het, het klopt dus dat ik dit gedeelte kan aanzetten. Maar uh, wij in het Westen zijn ontzettend goed uh, geoefend in het andere gedeelte van onze hersenen: namelijk het logisch denken. En uh, het logisch denken, hè? daarom zijn wij natuurlijk ook zo ongelooflijk uh, ja, ont ontwikkeld als samenleving. Want we kunnen heel goed nadenken. De voor's en de tegens. Uh, de logica. Uh, is het wel logisch? Uh, klopt het wel? Is het wel realistisch? Al is het wel feitelijk? Al is het wel systematisch? Is het lineair, objectief en rationeel? Dat kunnen wij echt heel erg goed. Ik sta voor de klas. En daar wordt een nadruk op gelegd. Taal, spelling, rekenen. Allemaal hele ja, uh, cognitieve vakken, die zijn het allerbelangrijkste. Het punt alleen is dat als je wil ontvangen van God, dat zit nou net in dat andere gedeelte van je hoofd. En uh, dan moet je eigenlijk stukje 1 even uitzetten en stukje 2 even aanzetten. Want als je een impuls en een gedachte een klein zaadje van God krijgt, ja, en je denkt bij jezelf, nou dat is echt veel te klein, uh, het slaat helemaal nergens op, het is helemaal niet volledig. Uh, oh, is het wel uh, bijbels? Nee, daar kan ik echt niet mee komen. Nee, dat is echt maar één zin. Nee, dat is is echt helemaal niks. En wat gebeurt er dan? Ja, daar is ons logisch denken. Bam! Woord van God zo uit ons gedachten geknald. Zo werkt dat heel snel. En daarom zegt God, koester het nou. Koester het nou. Mijn kind, wil je alsjeblieft koesteren wat ik je geef? Koesteren wat ik je geef door de Bijbel heen... maar ook koesteren wat ik je in je gedachten geef? Wil je dat koesteren? Wil je het van onder en boven bekijken? Wil je het op een speciaal plaatsje in je hart leggen? Ik weet zeker dat als Maria, toen de engel kwam... om haar te vertellen dat ze zwanger zou worden van een zoon... En dat ze heel goed had kunnen denken... Oké, okay. ja, ik ben dus niet getrouwd. Ik ben verloofd. Dit wordt echt een ramp. Dit kan niet waar zijn. Uh, nee, nee, nee. Nee, ik geloof niet. Sorry, ja, u staat wel voor me als engel. Maar ik geloof niet, want het kan niet. Ik heb hier wel een aantal dingen. Het kan niet. Heeft ze niet gedaan. Wat stond er? Wat staat er in de Bijbel? Ze nam de woorden aan en bewaarde ze in haar hart. Ik vind het ontzettend sterk. Ze zei van, ja, ik wil koesteren wat u mij geeft. Ik wil dat zaadje wat u aan mij geeft, wil ik koesteren in mijn hart als iets waardevols, niet waar ik een oordeel over heb, maar waar u een enorm vrucht aan wil geven. Nou, dat bleek wel waar te zijn. Ik kreeg op een gegeven moment een beeld. En oh, hij komt er niet helemaal goed op, maar dat is het beeld. En dat heb ik. Ik heb nog een ander dagboek. Dat is mijn plaatjesdagboek. En daar uh, plak ik allerlei dingen in. Nou, daar komt, uh, komt deze uit. En uh, hiermee wil ik jullie graag een beetje meenemen. En uh, ja, mogen jullie ook zo meteen actief in deelnemen. Uh, dat was een, uh, een beeld. En ook dat beeld had ik heel gemakkelijk terzijde kunnen schuiven, want het was namelijk heel kort. Het was een persoon en Jezus liep naast die persoon. Ik had kunnen denken, dit is niet logisch. Dit is veel te weinig informatie. Ik kan hier niks mee. Het is niet volledig. Wat stelt het voor? Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb het beeld stopgezet in mijn gedachten. Ik heb meteen even op de pauzeknop gedrukt. Zodat ik het beeld kon bekijken en vasthouden. Ik had zo de gelegenheid om met mijn ontvangkant van mijn hersenen er even op te Onbevangen over te kunnen ontvangen. Ik kon er ook wat vragen over stellen aan God. Ik heb die pauzeknop best wel lang ingedrukt gehouden... omdat ik ervoer dat de boodschap waardevol was. En vervolgens heb ik er dus ook iets over gemaakt... in mijn plak- en knipboek. Het was alsof ik deed wat er in spreuken staat. My child, will you treasure my wisdom... Zo is het als God tegen je spreekt. De tekst is uitnodigend. My child, will you treasure my wisdom? Mijn lieve kind, sta jezelf toe om mijn wijsheid, de woorden die ik je geef, om die te koesteren. En ik zag dat Jezus was aan het wandelen. En er liep een persoon naast. Of eigenlijk andersom. Want een persoon was aan het wandelen en Jezus liep daarnaast. Die persoon had eigenlijk helemaal niet door dat Jezus naast die persoon liep. En achter de rug van Jezus was een groot, schitterend boeket. Het schitterende boeket was het cadeau voor die persoon. En hij hield het achter zijn rug, zodat je het nog niet kon zien. Hij wilde dat bloem voor bloem aan die persoon geven... En dat zijn de indrukken, de impulsen. Hij wil zichzelf laten zien aan je. Hij is trouw aan jou. Hij heeft gezegd, ik wandel altijd naast je. Ook al ben jij God lang vergeten. Ook al is het vijftig jaar geleden dat je leven aan je hebt gegeven. Hij is trouw. Hij wandelt nog steeds naast jou. Hij wandelt nog steeds vol nieuwsgierigheid naast je en heeft die enorme boeket achter zich. Hij dringt zich niet aan je op. Hij straalt heel veel liefde uit. Geen enkele veroordeling. Ik zie dat hij nieuwsgierigheid uitstraalt. Hij is benieuwd naar je. Hij loopt gewoon naast je zoals hij heeft beloofd. Er is geen enkele druk, geen veroordeling, maar ook geen verwachting. Dan pakt hij achter zijn rug zijn verrassing. Een bloem uit dat schitterende boeket achter zijn rug. Je ziet aan het gezicht van Jezus dat hij er naar uitziet om dat aan jou te geven. Hij is er helemaal vol van. Hij wil zichzelf met jou delen. Hij wil zijn goedheid, zijn vriendelijkheid en zijn openbaring met jou delen. Hij wil zijn geduld voor jou en zijn visie op de dingen van jouw leven met jou delen. Zijn blijdschap, zijn vrede, zijn tederheid wil hij aan jou laten voelen. Zijn gedachten over jou zijn vol van genegenheid. Die wil hij ook met jou delen. Hij biedt de bloem nu aan. Hij wil hem aan je geven heb je aan het door dat Jezus altijd naast je loopt? Ik zou zeggen, doe even je ogen dicht. Of kijk naar het plaatje. En bedenk, stel je voor in je gedachten... dat Jezus altijd naast je loopt. Want hij heeft dat beloofd. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Stel je dat voor... En als je dat lastig vindt, ik ook vragen Heilige Geest, wilt u mij helpen om mij dat voor te stellen, dat ik dat zie? Heilige Geest, wilt u mijn geestelijke, mijn hart openen, mijn hartsogen openen, zodat ik Jezus zie, zodat ik Jezus naast me zie. En wat zie je dan? Wat ervaar je dan? Jij bent daar volledig geaccepteerd. Volledig geliefd. Hij is nieuwsgierig naar jou. En hij wil jou ook iets geven. Iets van zijn liefde, van zijn genade, van zijn geduld. Van zijn eindeloze, eindeloze, nooit ophoudende liefde wil hij aan jou geven. En vraag aan Jezus... Wat wilt u mij geven? Kijk op zij. En kijk in zijn gezicht. Hij is vol vertrouwen in jou. Hij is heel blij met jou. Het is net even alsof je Adam of Eva bent in het paradijs. En hij wil iets aan je geven. Wat is dat? En misschien heb je nu al wat ontvangen... Misschien heb je nu... Ja, misschien heel klein. Misschien heel onbetekenend. Misschien heel mooi. Misschien raakt het je hart heel erg. Misschien is het iets waar je hart van opspringt. Of misschien is het iets waarvan je denkt... Nou, dat, dat, dat kan niks zijn. Maar nee, dat is niet wat God zegt en waar God je toe uitnodigt. Waar God je toe uitnodigt is om dat... Even te pakken, dat zaadje. Die impuls. Die gedachte. En dat even te koesteren. Bekijk het van onder en boven. Van links en rechts. En koester het. Zet het even op een heel bijzonder plekje in mijn hart. Het is ongetwijfeld... een teken van Gods liefde voor jou... Het is ongetwijfeld iets van hem, van hemzelf... wat hij met jou wil delen. En het bijzondere is altijd... er is nooit veroordeling in wat hij zegt. Nooit. Alleen maar opbouwend, bemoedigend, aanmoedigend. Zelfs al is er iets wat je misschien beter kan veranderen... zal hij dat nog steeds op een hele mooie manier zeggen... Pak die mooie bloem die hij met jou wil delen. En zorg dat je het opbergt in je hart. En dan nu schrijf het op. Want je hebt misschien nu het idee van, oh, dit is bijzonder. Dit is leuk. Ja, ik heb, ik heb het gepakt. Ja, ik heb op de pauzeknop gedrukt. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Ik ga hem koesteren. Want dan, want dan, want dan zullen we de wijsheid van God gaan inzien. En dan komen we uiteindelijk bij die hidden storehouse. Die verborgen, mooie voorraadschuur van Gods wijsheid. Ja, 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 ik heb, hem, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem in mijn hart gestopt. Maar ik kan je verzekeren, je vergeet het weer. Als je straks naar huis gaat, op de fiets, in de auto, met de bus of wat dan ook. Ben je het misschien alweer vergeten. Of uh, zometeen bij het koffiedrinken, ben je het alweer vergeten, is het alweer zomaar verdwenen. Dat moet je dus niet laten gebeuren. Dat moet je dus niet laten gebeuren. De eerstvolgende gelegenheid die je hebt, pak die om het op te schrijven. Ga naar huis of schrijf het in je telefoon of stuur jezelf een e-mailtje... En zorg dat je het opschrijft. En hoe gaat dat dan? Nou, dan heb je een hele mooie, kostbare steen van God gekregen een kostbare bloem. En het is als een, 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 een kraal. En er zullen nog meer kralen ontstaan. En nog meer en nog meer. En iedere keer als je het opschrijft dan, en je leest het terug, dan zie je: Oh, wat is dit een mooie ketting? Wat is dit mooi? Heeft God dit allemaal tegen mij gezegd? En als je het opschrijft, er is geen houdbaarheidsdatum. Als ik dingen lees van een aantal jaren geleden die ik op heb geschreven... en die lees ik weer, waarvan ik denk dat God dat aan mij heeft gegeven... en is dat altijd perfect? Nee, ik schrijf gewoon wat op. En ik ja, denk van, nou, weet het allemaal niet hoor. Ik schrijf het op en vooral als ik het later teruglees... en denk ik, oh, dat is echt heel mooi spreekt heel veel leven uit. Het raakt me nu nog steeds aan. Sterker nog, ik raak er nog steeds door geëmotioneerd. Waarom? God kent jou. God heeft jou gemaakt. Hij wandelt naast jou. Hij gaat nooit van jouw zijde. En dat wat hij toen heeft gezegd tegen jou, dat wil hij eigenlijk nog steeds tegen jou zeggen. Het heeft geen houdbaarheidsdatum. Ook dingen waar je dankbaar voor bent, heeft ook geen houdbaarheidsdatum. Je hart springt nog steeds op van dankbaarheid, nog steeds op van blijheid. Dus die dingen die jij opschrijft, die kleine dingen, die zaadjes, die impulsen, die, ja, die dingen die je ontvangt, ga daar ook mee om als iets waar je heel heel voorzichtig mee moet zijn. En dat is misschien nu één regel... of twee regels, maakt helemaal niet uit. Eén keer per dag, één keer per week, één keer per maand... maakt helemaal niet uit. Schrijf het op. En dan wordt jouw relatie met Jezus als een bron. Weet je, je kan luisteren naar een preek en je kan erover lezen. Je kan het zien gebeuren, maar het ervaren dat maakt de diepste indruk op ons. Dus als jij ervaart dat God door zijn heilige geest tot jou spreekt... als jij nu hebt ervaren, Jezus die naast mij loopt... wil mij iets bijzonders geven... dat is de meest krachtige ervaring die je krijgt. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder... dat God dat zomaar aan ons geeft... En daarom zegt hij ook van, mijn kind, wil je dat alsjeblieft koesteren? Want het is zo bijzonder. Het gaat over jou en het gaat over mij. En het gaat erover wat ik jou wil laten zien in mijn leven, in jouw leven. Open je hart voor God, laat hem binnen. Zeg, ik wil met u wandelen, ook al zou dat vandaag voor het eerst zijn. Als je dat ook wil, je wil ook dat Jezus naast jou wandelt... zegt dan, Jezus, dat wil ik heel erg graag. Ik wil uw wijsheid ontvangen. Maar ook als dat vijftig jaar geleden was... zegt dan, oh, wat fijn, Jezus, dat u nooit van mijn zijde bent geweken. Graham Cook, een bekende profeet, en bemoediger... beschrijft het als volgt. Dat was toevallig dat hij dat filmpje geplaatst... terwijl ik met de preek bezig was... We gaan naar God toe om alles wat we zijn en hebben met hem te delen. God loopt naast ons, zoals hij is. Hij laat zijn perspectief zien. Hij laat zien hoe hij jou ziet en wat hij bijzonder vindt aan jou... en wat zijn doel is met jou. Dan wordt stille tijd een tijd dat God je overweldigt met goedheid en vriendelijkheid... Laat zijn liefde jouw stress wegvagen. Graham Cook zegt, we hebben het echt nodig om tijd apart te zetten. Om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. En naar Jezus, die altijd naast ons loopt. Dan moedigt Graham ons ook aan om deze indrukken van wat God zegt, om die op te schrijven. Nu kom ik een beetje aan het eind van deze preek. En ja, ik heb besproken wat de positieve effecten zijn van journalen in het algemeen. Dat het je enorm kan helpen in je mentale gezondheid. Net zoals de Bijbel vol is van journals, kan ook jij de journal schrijven over jouw eigen dagelijkse wandel en wandel met God. Het is een zaadje, maar je zal er zeker de positieve vruchten van plukken. De kern van mijn preek was dat God naast je wandelt en verlangt zichzelf met jou te delen. Maar ook naast jou wandelt, omdat hij zo nieuwsgierig naar jou is. Wil jij dagelijks dat aan hem geven? Niet alleen nu, maar iedere dag. Schrijf het op. Hoe onvolkomen ook... Denk niet na met die logische kant. Want het is niet volledig. Wat is dit nou? Het is te dunnetjes. Het is maar één zinnetje. Nou, het klopt niet hoor. Nee, niet doen. Niet doen. Niet doen. Het is helemaal niet belangrijk als het niet perfect is of onvolkomen. Helemaal niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is om het te pakken. En om het te koesteren. En het om het te bewaren in je hart. Dan... Ja, komen we eigenlijk bij die hidden storage. Die verborgen voorraadschuur. Als jij zegt... Ja, ja, eigenlijk heeft dat wel iets geraakt in mijn hart. Eigenlijk, ja. Ik, ik ervaar eigenlijk wel net iets meer van Gods liefde. Of ik, ik, ik ervaar eigenlijk zijn uitnodiging. Dan uh, nodig ik je uit om... Uh, ja, dat te zeggen tegen God nu op dit moment. Ik zou zeggen, doe je ogen dicht en... ja, wat je maar wil. Misschien wil je staan, zitten, handen open, knielen... maakt mij echt niet zoveel uit. Maar zeg dan tegen Jezus... gewoon iets wat je zelf tegen hem wil zeggen. Jezus, het is zo bijzonder dat u altijd naast me wandelt. Ik vind het zo bijzonder dat u door uw heilige geest... mij altijd wil bemoedigen aanmoedigen, Mij wil bekrachtigen. Mij ziet zitten. Mij wil troosten. Mij vrede wil geven. Mij ruimte wil geven. En dat u bovenal ook nog heel erg blij bent over mij. U juicht over mij. En dat, Vader Jezus. Moet u mij helpen om dat te koesteren in mijn hart. Om dat te bewaren. En om dat op te schrijven. En dat, dat keer op keer weer opnieuw te herkauwen, Dat wat u tegen mij zegt. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven